0: Bom dia, pessoal. Bem-vindos a é mais um Morning Call aqui da Levante. Bom dia para quem nos assiste ao vivo. Obrigado é, pela audiência. É, bom dia para quem vai assistir a gravação desse vídeo. É, bom, sou Luiz Nuin, analista aqui da casa. É, semana passada não tive presente, foi feriado, é, né, no, no dia que é minha escala aqui para conduzir o Morning Call. É, voltando essa semana... Né, voltando numa semana um pouco, né, até eufemismo, né, desafiadora, né, a gente vê esse termo aí sendo usado quase que é exaustão pelo mercado ultimamente, né, deixa eu dar bom dia para o pessoal aqui, bom dia Jorge, Ricardo, Hamilton, José Luiz, Thelma, Newton, bom dia pessoal, bom, vamos, vamos lá, a gente tem uma agenda a agenda do dia ela não é tão extensa. É, a gente tem alguns dados saindo lá fora, principalmente, né. A gente tem mais agenda não de dados, mas sim de falas, né. Ontem a gente teve a fala do presidente do Banco Central, Jerome Powell. É, hoje a gente tem mais uma fala dele, né, no no, no Congresso Norte-Americano. A gente também tem uma entrevista de política monetária do nosso presidente aqui, Roberto Campos Neto, que infelizmente não é o avô, é o neto, né. Uh, a gente também tem uma reunião do Conselho Monetário Nacional. Uh, falando um pouco de ontem, né? Ontem o Bovespa passou quase que todo dia no campo positivo, nada muito uh, relevante, né? Mas aí depois das falas, uh, as falas do Powell lá fora começaram a pipocar e aí a bolsa inverteu a trajetória, né? Tem sido assim ultimamente, as coisas estão uh, Assim, eu vejo muito muito esse termo também volátil, né? Volatilidade. Não, realmente tá bastante volátil, mas tem é, motivo para que isso esteja acontecendo, né? Outro dia, por exemplo, Petrobras abriu caindo 5, fechou subindo quase 1,5, 2%, se eu não me engano. É, né, num intraday um negócio maluco, né? Bom, vamos lá. Bovespa fechou em menos de... ponto 16 aos 99.500. S&P fechou também mesmo caminho do Ibovespa no... No, ao longo do dia, positivo vira no final do dia com 0,13 de queda. Dow Jones com 0,15, Nasdaq com 0,15. Nikkei lá fora abrindo em alta. É, agora, nesse exato instante de 0,08, Xangai mais 1,62. Eurostox também abrindo em alta de 0,23. O petróleo, né, depois de ter sofrido bastante aí entre final da semana passada e essa semana é, estável, na casa de 111, 112 dólares, mais ou menos, abrindo em queda de 0,39. O dólar fechou ontem com alta de 1,33, né nesse, nessa estilingadinha também no final do dia. VIX 0,24, abrindo em alta, e minério de ferro recuperando uh, esse preço que eu estou na tela, que é de Singapura, né, tem alguns preços diferentes de minério, mas eles acabam sendo razoavelmente parecidos. A gente está falando de alta de 2,46. Bom, na agenda, a gente tem pedido inicial, número de pedidos iniciais de seguro-desemprego nos Estados Unidos, na né? expectativa de 227 mil, o anterior foi em 229. Aí a gente tem aqueles dados de PMI, né, Markit, que acho que é uma empresa de dados, né, se não me engano é da Standard Poor's. É, tem PMI composto nos Estados Unidos, tem PMI composto na Europa... Uh, tem o PMI composto no Reino Unido, né? no Reino Unido, se não me engano, ontem divulgou índices inflacionários uh, tupiniquins, praticamente, né? a gente, pelo menos na vanguarda de alguma coisa, o Brasil estava né? nos índices inflacionários, agora está todo mundo migrando para os nossos índices inflacionários, uh, algo a, em torno de 8%, 9%, um dígito alto, quem sabe dois dígitos baixos no curto prazo. Né? Uh, deixa eu dar... Continuar um bom dia aqui pro pessoal. Tem bastante gente entrando aqui. Newton, Thelma, Rafael. Concordo em número, gênero, em número gênero e grau com o Diogo, né? BC errou de levar a taxa para dois. É, na verdade, Diogo, eu só discordo dessa última parte, né? Ele subiu antes do resto do mundo. Assim, eu não sou um fã de carteirinha do presidente do Banco Central, né? Eu acho que é um sujeito que leva a taxa de juros para dois no Brasil. É no mínimo inconsequente, né? ele não conhece o país que ele mora. E esse fato de ter subido antes do que todo mundo, é mais o um mirou no que viu, acertou no que não viu, né? Infelizmente, não foi destreza, foi sorte, tá? Bom dia, Gilmar, bom dia, Tony, Diogo, Hamilton. É, Hamilton, nessa linha, né? se não tivesse acontecido a pandemia, será que dois não seria sucesso no Brasil? É, eu acho que não, Hamilton. Tem uma série de artigos do valor econômico. Se você tiver acesso, eu faço a, a sugestão. Ali são sete ou oito artigos escritos aí ao longo dos últimos meses que mostram: uh, a gente tem que olhar esse tipo de dado. A gente não pode olhar a curtíssimo prazo, né? ah, 2%, porque a inflação estava controlada e tudo mais. O Brasil tem várias deficiências, e são deficiências de décadas, e essas deficiências não são corrigidas rapidamente. Né? Então, quando a gente está em condições normais de temperatura e pressão, né, um termo da química, as coisas vá, mais ou menos vão bem. Quando a gente tem algum tipo de choque, algum tipo de problema, é aí que os problemas acabam emergindo, eles ficam adormecidos. Né? Por exemplo, a nossa economia é superindexada, 2017, 18, 19, não tinha nada de muito relevante acontecendo no mundo, as coisas estavam tranquilas. Essa parte indexada da economia seguia ali é, indexada. Quando a coisa estoura, a gente vê essa indexação é, acabando com o nosso bolso. Né? A gente está indo para dois anos de inflação é, de 10%. Tá? Então, assim, a gente tem que olhar é, esse tipo de dado, a gente sempre olha é, em função do que está acontecendo agora e no curto prazo, né, um ambiente mais é, contemporâneo e uma visão um pouco mais de longo prazo, que aí a gente vai falar de produtividade industrial, que a gente praticamente não cresce no Brasil, a gente vai falar de inovação que a gente praticamente não tem no Brasil. É, acho que o último caso grande de inovação que eu conheço aqui no Brasil é a Embrapa, né? isso é lá dos anos 70, né Embrapa foi um dos casos de sucesso que o Brasil conseguiu fazer, <tos> e fez com que o mercado agrícola aqui fosse, sei lá, um terço do PIB é agrícola. né? E o Brasil, nos anos 70, praticamente não produzia nada. Né? A gente pensa que o Brasil, a gente acha né, que o Brasil sempre foi uma potência agrícola. Na verdade, não. Né? O Brasil ele se tornou uma potência agrícola a partir de muito investimento em tecnologia e inovação da Embrapa, uma empresa estatal. Né? Então, quer dizer... É, eu vejo muita gente falando de estatizar tudo, eu acho que né, nem para um lado nem para o outro, vamos no meio do caminho, o Estado, no Brasil principalmente, tem um papel super importante. Tá? Bom, vamos continuar, Gerson, deixa eu, eu gosto desses comentários, pessoal, desculpa interromper a pauta aqui, mas é, eu gosto bastante, o presidente é banqueiro com inflação de 8, ele leva a taxa de juros, pra... que métrica ele usou, esse <risos> mal de colocar banqueiro no BC olha Gerson, <risos> É complicado, né? Eu acho que ele tá a reboque do, dos dados, né? A gente aqui, quem, quem é assinante da casa, é, não quer é, fazer, né, trazer os, os louros para a gente, nada disso, né? A gente está aqui humildemente todo dia trabalhando para identificar onde é que estão os sinais, né? E aí, há dois meses atrás, o presidente do Banco Central dizia que taxa terminar era 12,75, a gente falava, olha... É mais próximo dos 14, gente. Vamos parar de confiar um pouco em quem a gente sabe notadamente que erra categoricamente, acho que todas as projeções. né? Como é que eu confio em um sujeito que erra categoricamente todas as projeções? Não dá para confiar. Então, é, eu acho que ele está a reboque agora. Eu acho que há um risco, inclusive, de errar um pouco na mão para cima tá? e sufocar mais o que deveria efetivamente a economia para arrefecer a inflação e lembrando que inflação é mais do ponto de vista de oferta do que de demanda propriamente dita. E aí não adianta juros, dinheiro, não adianta nada, porque você está dentro de uma, de uma dinâmica que você não controla. né Basicamente, a gente está falando de petróleo, que a gente vai passar um pouquinho aqui, é, e outras commodities que é, já vem subindo. né O presidente americano também tem tentado colar narrativa na né? inflação do Putin, ele até nomeou na né? inflação do Putin, quando na verdade a gente olha qualquer gráfico de commodity, ele já vinha subindo ao longo de 21, né, quando nem se imaginava que ia ter um conflito entre Rússia e Ucrânia. Conflito, ele trouxe, obviamente, uma pitada, ou talvez algumas pitadas de emoção adicionais, mas ah, o caminho era, era mais ou menos aquele, por quê? Porque a gente tem uma série de políticas, principalmente de energia, que foram adotadas por países desenvolvidos ao longo dos últimos 10 anos, que fizeram com que a oferta de uma série de produtos que a gente consome diariamente é, ficasse estável ou caísse, porque a gente não vai ter expansão. Né? Agora eu vejo o presidente Biden pedindo, fazendo reunião com a, os presidentes de empresas de refino, refinaria nos Estados Unidos, pedindo encarecidamente para que eles repassem a queda do imposto federal que vai provavelmente ser anunciada para diminuir um pouco o preço da gasolina no bolso dos americanos. Ora, mas é o presidente é o é o antigamente um desenho que chamava Capitão Planeta, né? não sei se vocês lembram do Capitão Planeta, ele meio que tentava salvar o mundo. O Biden quando foi eleito ele né, tava com essa missão salvar o mundo da catástrofe climática era o bastião do S.G agora a gente está vendo aí esses países que pediram é, que colocar essa agenda meio que top-down, sem olhar as consequências que isso ia ter no médio e longo prazo, eles estão pedindo para quê? Para a indústria de petróleo aumentar a produção. Né? A Alemanha, essa semana, autorizou a queima de carvão, então quer dizer, né, vamos fazer a transição, mas enquanto eu precisar aqui, vamos depender do carvão e vamos depender do petróleo, me parece um pouco uh, incoerente essa atitude, mas era o que vendia a época. Né? O Biden foi eleito muito com essa, com essa pauta uh, e agora ele está vendo que a pauta, infelizmente, é, não é sustentável. Tá? Aqui no Brasil, falando um pouco de combustível, né? teve essa história no voucher dos caminhoneiros, né? de 400, aí passou para 1.000 e os caras estão dizendo que nem 5.000 resolve, que é esmola, que é isso, que é aquilo que eles querem o fim da paridade. né? A gente, de novo, fica tentando remendar problemas, né? respondendo de novo a, infla... a pergunta do, do Hamilton, aí, do, né? se a gente não tivesse tido pandemia. Esse é um problema, Hamilton, se você digitar Petrobras, o petróleo é nosso, desde os anos 60 a gente tem esse problema. tá? Então, a gente está em 2022, se não se salvo engano. Desde os anos 60 a gente tem a mesma discussão. Né? E, agora, e agora, em momentos de maior estresse, ela sobe, né? A gente não olha para melhorar a condição de vida das pessoas, melhorar a renda, a gente não olha para coisas que são perenes, a gente olha para coisas que são de curtíssimo prazo. E honestamente, Hamilton, a gente deixar na mão do Arthur Lira a decisão de alguma coisa é bastante complicado, a meu ver, né? Aquela velha história: quando o Congresso se reúne, a população sai perdendo. Bom. Vamos em frente. É, no exterior, né? A história. <risos> é, falando um pouco de petróleo, para não me alongar tanto na, 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 no, no tema, eu tenho visto aí muitas notícias: ah, o petróleo tem caído por conta é, do medo de recessão. Olha, de novo, outro tema é que a gente já fala aqui, pelo menos há três meses, né? A gente já tem um call, uma tese de que Estados Unidos entra em recessão entre o final de 22 e 23, quando praticamente ninguém falava por quê. A nosso ver, uma inflação de 8, 9, o que quer que seja, ela tem que ser interrompida, da forma como está sendo colocada, ela tem que ser interrompida com uma recessão, não tem jeito, não tem soft landing, tanto que o próprio presidente Powell ontem começou a admitir que o soft landing, né, o pouso suave, é, imagina, gente, uma economia de, sei lá, 25 trilhões de dólares, 300 e tantos milhões de habitantes, o cara do Banco Central acha que está no controle de arrefecer a economia do jeito que ele quer, né? Parece que ele está falando de uma matemática simples e não é uma matemática simples, é uma matemática ultra complexa e ele não está no controle das ma da maior parte de variáveis. Ah, e petróleo tem sofrido, né? Desde semana passada para cá, todo mundo falando de demanda, né? Ah, o problema é que vai ser demanda porque vai entrar em recessão, isso e aquilo. Bom, se a gente colocar na conta que todos os países praticamente acima da linha do Equador estão com algum tipo de subsídio, subsídio para gás, para petróleo, para qualquer coisa que seja, em tese a gente vai continuar com consumo mais ou menos estável. Uh, para mim, esse reflexo de petróleo é uma situação entre Índia e China, né, que provavelmente vão passar a comprar mais petróleo é, russo. E aí você tira dois players super consideráveis do mercado formal, digamos, né, do mercado ex-Rússia, e aí você tem, em tese... Uma pressão menor em cima do petróleo que não é originado na Rússia. Para mim, está aí, né? Essa história de que é demanda por causa de recessão é história furada, tá? É, bom, vamos lá. É, bom, isso, isso corrobora com isso que, tá, que a gente anotou aqui na, na nossa pauta. Né? O presidente russo diz que os suprimentos de petróleo para a China e a Índia estão crescendo notavelmente, redirecionando ativamente as cadeias comerciais para as nações BRICS. Né? Então, quer dizer, ele tá, a gente está com um canal direto meio que em termos de fertilizantes, né? Brasil com fertilizantes ali, é, fertilizantes russos, né? é, Rússia é o R do BRICS, e Índia e China é o I e o C. Então, eu acho que esses dois países estão fazendo diferença na balança, o que não muda a nossa tese para médio prazo de preço de petróleo, por essa agenda ESG? Obrigado aos amigos do ESG, né? Que vão salvar o mundo do alto dos seus iPhones e computadores Macintosh. É, eles vão. A gente ficou com 10 anos, praticamente 10, 12 anos, é, de quedas consecutivas de investimento em exploração e produção, tá? E agora a gente tá, infelizmente, pagando a conta. É, eu colocaria um. Um pedaço disso nas consequências não intencionais, né? aquela consequência de alguma coisa que você não conseguia mapear. Na verdade, esse até daria para mapear, porque agora a gente está sofrendo com esse... você não pode fazer uma transição atacando é, oferta. Né? A, a, a política mundo afora foi vamos atacar a oferta, vamos proibir novas produções, os Estados Unidos proibiu drilling, né? perfuração onshore e offshore, e agora eles estão pedindo é, quase que de joelhos para a indústria voltar a produzir e voltar a investir. Aí o investidor, o, o dono da refinaria fala, como é que eu vou investir numa refinaria que vai custar um caminhão de dinheiro, meu retorno é no médio e longo prazo, porque refinaria tem margem super curta, se você continua me dizendo que em 10 anos eu vou parar de usar petróleo. É um pouco incongruente essa colocação é, lá fora. Né? Bom, o Paulo ontem né, falou que a, né continua na, no mantra né o canto da sereia dizendo que é, o que ele quer voltar a inflação para 2%, aquele negócio né é, para mim a história da carochinha né que eles já vieram na, nessas mudanças de narrativa frequentemente né Janet Yellen dizendo que errou é, bom Parte da inflação, boa parte dela, infelizmente, não, ele não controla. Então, se ele não controla boa parte da inflação, ele não controla a queda e ele não controla um possível soft landing. Eu acho que isso, para mim, é tentar passar um pano quente num problema que ele, infelizmente, não consegue, não consegue resolver. Né? Então, a gente já começa a ver mais casas atribuindo... É, Problemas para recessão, né? Então, primeiro lá atrás foi o Deutsche, lá em abril, e foi aí que a gente mudou o tom aqui na casa. Uh, ele tinha base, cenário base para 23, é uma recessão nos Estados Unidos. Uh, semana passada, ou essa semana, veio Nomura, que é um outro banco grande lá, uh, internacional, também colocou, mas já dizendo que é recessão para o final do ano. Tem uma, um dado, se vocês quiserem seguir, é GDP Forecast Now, do Banco Federal de Atlanta, né, do FED de Atlanta. Ele mede meio que em tempo real a uma expectativa de, 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 de crescimento de PIB e ela veio de, sei lá, 2,30 mais ou menos no meio de maio para zero. Ou seja, a gente está fortemente caminhando para uma recessão. tá No minério de ferro, né, que eu comentei subindo, é, mas aquela de sempre, né, o Xi Jinping prometeu atingir metas econômicas para o ano, apesar do impacto na atividade provocado pelo lockdown, é a mesma história de sempre, vem um pacote, se compromete, ele também tem, acho que eleição lá, então precisa, não que, né, uma eleição é, com concorrentes, né, mas pelo menos ele vai definir quem é que vai ficar pessoa, e aí você tem um embate político ali no meio do caminho, né. Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui, gente. Aí a gente passa para Deixa eu só ver os comentários aqui. É, ah, o presidente banqueiro. Inflação 8, a taxa de 3 de 2 com uma dívida. É, os Estados Unidos, ele, é um, assim, ele, ele pode ter balanços pesados, né? Porque é uma economia gigantesca, mas inflação de 8 também é complicado, né? Assim. É... Eu acho que é, são, são, são realidades diferentes, né? É, eles brigaram durante 10, 12 anos para ter inflação acima de 2. Né? Eu lembro que depois de 2008 brigavam consistentemente para 1,5, 2, porque é, é, o, a inflação estava vindo quase que zerada e isso significava que a né, demanda não estava voltando tanto quanto eles gostariam para estimular a demanda e aí fizeram um balanço monumental do Banco Central da, da ordem de 10 trilhões, né? veio de acho que 5 trilhões antes da pandemia para quase 10 trilhões, né? mais uma uh, consequência não intencional, né? quem, quem em sã consciência não imaginava que isso ia gerar no mínimo alguma pressão para a inflação, não, fica tranquilo, não vai ter nada, tá, me conta outra história, porque dessa daí a gente já conhece. Então, assim como é, o, os 2% de juros, né, quem é, em São consciência não imaginava que talvez um efeito não fosse dólar para cima, né, no Brasil, que é um país que depende fortemente de fluxo, né, e o fluxo faz com que o dólar so, suba ou, ou caia, né? parte importante da, na conta de dólar também é fluxo de entrada e saída de dinheiro, né. É pô, obrigado, Milton. É, tô tentando. Eu não tô certo nem errado. Eu tento trazer pontos de vistas diferentes, talvez para a gente chegar no meio do meio termo. Eu costumo dizer que há três verdades na vida: a minha, a de vocês e a do meio. Eu sempre tento achar a do meio. Levi deveria manter-se ali que de seis e meio desde 2009. Não, não há problema com a inflação. Posso... Eu concordo, Levi. Eu acho que, assim, eu, quando a gente estava em 17, 18, 19, eu vi começando a pipocar financiamento imobiliário atrelado a IPCA mais um prêmio, né? IPCA mais dois, IPCA mais três, IPCA rodando a quatro e meio, acho que era alguma coisa do tipo. Eu olhava aquilo e falava, gente, o cara que tomar um financiamento pós no Brasil, atrelado a IPCA, o cara tem que ser um rambo, né? Tem que ser rambo porque, assim, é só olhar. A nossa inflação dos últimos 30 anos, eu estou falando pós-estabilização de inflação, tá, gente? Eu não tô falando de antes de infla... antes do, do de plano real que a gente tinha maxi inflação, não, maxi é, super né? Coisa de 100, cento e poucos por cento por ano. Eu tô falando de um período é, já em tese é, que a gente tenha a inflação razoavelmente controlada, é parece um aqueles gráficos de de monitor cardíaco, né? um 10, aí cai para 4, aí vai para não sei quanto, a gente tinha, teve 10 em 2014, 2015, se não me engano, aí ela veio para baixo, e aí todo mundo não, o Banco Central controla a inflação. Gente, a gente teve dois anos seguidos de menos 3 de crescimento, ou seja, se dois anos seguidos de menos 3 não arrefece demanda e isso não faz com que a inflação se autocontrole, eu não sei, eu não sou economista, tá, pessoal? Eu fiz administração, então eu tenho uma forma mais menos técnica de falar e tento falar de forma mais simples para que eu mesmo entenda esses efeitos no dia a dia. Então, eu olhava aquilo e falava, gente, a inflação ela está praticamente autocontrolada. Por quê? Porque a gente não tem demanda, ponto. Né? As pessoas sem dinheiro, pessoas sendo demitidas, é uma situação econômica lamentável, dois anos seguidos, de queda de 3%. Né? O Henrique falou uma frase outro dia, é uma... uma é uma frase bacana, que é, nos últimos 10 anos a gente perdeu 10 anos, né? E a gente tem feito isso consistentemente. A gente perde 10 anos a cada 10 anos, né? Se a gente for olhar os níveis de PIB de hoje, a gente está falando de PIB de 2012, 2013, talvez, né? Ou seja, 10 anos. O Brasil tem sempre aquele livro, o autor que faz década perdida. Acho que ele poderia fazer um contrato fixo e escrever toda vez década perdida, e aí tem os comentários. De inflação, tudo isso impacta na nossa inflação, né? Tudo isso que vem e fica embaixo do tapete adormecido em momentos é, que a gente não sabe que vão acontecer, obviamente, né? A gente não consegue prever esse tipo de coisa, né? Tem uma frase que, que eu coloquei num texto outro dia: é muito difícil fazer previsão, principalmente sobre o futuro. É de um cara bastante famoso, e é verdade, gente, fazer previsão é a coisa mais difícil que, que existe, tá? Seguindo aqui para o corporativo, <risos> é, Ipera, né, Ipermarcas, né, agora Ipera, aprovou a distribuição de JCP de 30 centavos por ação ordinária, a base acionária de 27 de junho, sendo papéis negociados ex-JCP a partir do dia 28, pão de açúcar né? na continuação daquele evento com o grupo Êxito, né, não comunicou por meio de fato relevante, foi concluído o programa de recompra, né, coisa de quase 400 milhões de reais. Natura informou que a participação do BlackRock atingiu equivalente a 5% do capital total dos papéis. A rede Dori Sula, né, que anunciaram fusão, passou a deter participação equivalente a 15,8% do capital social da Sul-América, sendo 10% do total de ON 20% da PN. Segundo a B3, essa participação total somava 12%, dividida entre 7,98% de ON 16,4% de PN. Teve também é, aprovação no CAD, né, daquela operação entre Extra Farma e... É, deixa eu só encontrar aqui... Extra Farma e Pague menos, né? Extra Farma é um caso interessante, né? Ela foi era do Grupo Ultra, né, o GPA, e ela veio na época onde farmácia, né, tinha um monte de empresa apostando em farmácia, a gente teve lá a BR Farma, né, que foi uh, o maior grupo de farmácia, que era uma empresa montada pelo BTG e tudo mais, e acabou que né, não deu certo, a Extra Farma também não foi para frente, agora eles estavam doidos no fundo para se livrar desse negócio, e a PagMenos acabou... É, adquirindo né acabou ficando com esse pedaço que acaba sendo bom que é um cara que sabe operar né O ultrapar infelizmente ele tinha uma ideia lá de transformar um posto no one-stop-shop naquela né? história do posto Ipiranga efetivamente né é, e acabou que não deu muito certo porque ele não conseguiu operar muito bem né então de novo aí é de vacas gordas até é, investimentos mais é, não ortodoxos acabam acontecendo, quando a coisa apó, aperta, e a gente vê as empresas se desfazendo desses investimentos, tá? É, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, pessoal. Falamos bastante, acho que deu, deu bem para passar aqui. Ah, ah, só um comentário do Rabobank, que é um, um pessoal que eu, eu, personalmente, gosto muito de ler, né? É, Rabobank diz que a ilusão de soft lane não convence e considera uma recessão inevitável para o City, né? Também acho que ontem, 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 a probabilidade de recessão global se aproxima de 50% diante do impacto da guerra. Aí eu só né, adicionaria que não é só impacto de guerra propriamente dito. Tá? A gente tem uma série de dinâmicas acontecendo, gente. O mercado está bastante difícil de. de se, já, se sempre foi difícil fazer previsão. Uh, no atual cenário, então, a coisa complica ainda um pouco mais, tá? Uh, são muitos sinais trocados, né? Por exemplo, como eu comentei, né? muita gente falando que petróleo caiu por conta de risco de recessão, mas aí a gente tem essa dinâmica acontecendo uh, no leste europeu e na Ásia, né? Falando de Índia e, e China, uh, comprando mais petróleo russo, petróleo russo e gás russo praticamente não sendo mais enviado para a Europa, Rússia faz parte da OPEP+, se vocês forem pegar os países que são participantes da OPEP, é, de deixar qualquer um com o cabelo em pé, né, o nome dos países ali, são países é, quanto muito é, democráticos na, no texto, né, mas é um, é, uma, é um grupo bastante é, heterodoxo, talvez, Uh, então assim a gente tem essa dinâmica de Pô, não é petro é, é é recessão na verdade eu acho que é mais esse outro esse essa outra dinâmica e dentro de, dessa dinâmica a gente tem china com a história do lockdown então assim tem uma série de dinâmicas a gente acontecendo ao mesmo tempo tá é, é hora, a hora para mim a hora é, é manter calma de verdade não é um negócio é, a gente vai passar por isso, né? tenho certeza disso, a gente vai viver dias melhores, não, não dá para dizer quando, mas isso é um ciclo de mercado, né? calhou de em vários itens diferentes ao mesmo tempo em vários lugares, né? quem é, pensaria há pouco tempo atrás é, que a Europa ia estar, por exemplo, na Alemanha, a inflação ao produtor de 30, 40 e 30, né? um negócio assim maluco, de novo, são duas ou três dinâmicas grandes acontecendo por trás de preço de energia e preços de outras commodities, então a gente não pode simplesmente dizer que é A, B ou C, a gente tem que colocar em conjunto, e aí a coisa fica mais complicada, né? quanto mais variável a gente coloca, mais complicado fica a análise, e aqui a gente está tentando elucidar um pouco disso e ajudar a vocês a tomarem melhores decisões, tá? Uh, bom acho que é isso pessoal meia horinha obrigado aí pela <coughs> pela participação de todo mundo uh, hoje é, o, eu estou fazendo o fechamento também né o nosso colega Flávio Conde uh, foi uh, teve um teste positivo de Covid no final de semana então quem tiver interesse acompanha aqui o fechamento a gente faz um vídeo é, mais curto mas também no mesmo no mesmo estilo desse desse nosso morning call que é mais no intuito de ajudar a pensar, né? tá lembrando agora que fiz o fechamento de ontem, falando de IRB, né? IRB é um negócio maluco, né? Eu lembrei agora do tema, é... tá no Ibovespa IRB, eu não... eu, sinceramente eu não entendo como é que um papel desse tá no, Ibo... no índice, né? o principal índice da Bolsa, e aí eu tenho tentado sempre olhar dois ou três índices juntos, porque o Ibovespa ele acaba, em alguns momentos, não me dizendo absolutamente nada, a não ser alguma dinâmica é, para fora. Então, faço aqui o convite pessoal começar a olhar também um IVBX da vida, próprios small caps, para a gente ter uma comparação de índices diferentes e conseguir é, entender o que está que acontecendo com cada grupo de, de empresas. É, é isso aí, Diogo, vai passar em novembro, vai ter novo presidente, aí tem Copa, <risos> depois é Rallyzinho de final de ano, né, só um detalhe em relação à eleição, é, parece um mito, é, usar mito aí é, né, acabei escolhendo a palavra errada, mas é que o mito foi, está sendo usado para mim de forma errada, mas parece um mito essa história de eleição trazendo volatilidade, né? A gente fez cálculo aqui de volatilidade das últimas, acho que desde, desde 98, se eu não me engano, né da, da segunda eleição do Fernando Henrique, a volatilidade da Bolsa nos 12 meses anteriores à eleição e 12 meses posteriores. O único ano que tem algum uh, salto um pouco aos olhos, a volatilidade maior anterior ao pleito foi em 2002, 2003, né? Que aí é, os mais novos não devem lembrar, mas a gente é, corria o risco, entre aspas, né? É, a gente estava com a eleição de um presidente é, operário, né? Que era, a época, talvez, muito mais xiita do lado da esquerda do que hoje. Hoje, talvez, é, não tenha muito uma definição aí de flanco político, né? Mas, lá atrás, era vamos declarar a moratória, aquela história... Né, estilo partidos tipo PCO da vida, né? É, e aí o mercado estava maluco, né? O mercado era muito menor do que é hoje, mas havia um risco é, iminente de efetivamente declarar uma moratória e veio com a carta aos brasileiros, aí bota um presidente do Banco Central que o mercado gosta e aí acabou sendo, né? O que a gente viu, que como foi. Então hoje a gente tem os dois lados absolutamente conhecidos, né? Qual é a novidade de, por exemplo o presidente, é, o ex-presidente do PT, falar de controle de preço de combustível, nenhuma, né? Ele sempre fez isso e provavelmente, se entrar, vai tomar alguma atitude nesse lado. Então, assim, nenhum dos dois lados é novidade. E a, e a partir do fato de não ser novidade, é, a gente tem que olhar, obviamente, tem que acompanhar, mas não é, não vamos dar o valor é, que aquilo não merece, entre aspas, né? Vamos olhar, vamos acompanhar mas vamos entender que provavelmente aquilo não vai fazer o peso que muita gente imagina que vai fazer, porque se tornou um mito essa história de que eleição traz volatilidade. Fazendo o cálculo, na ponta do lápis, a gente vê que a volatilidade é praticamente igual um ano antes e um ano depois. Tá? Só um ponto aqui, de novo, para fazer um contraponto, para ajudar a pensar, para a gente ajudar a tomar melhores decisões. <risos> é muita cachaça e pôr o coração. Papa Francisco, muito bom, Bob, é isso aí, é Papa Francisco, hein, gente, não sou eu que estou falando, nem o Bob, foi o Papa Francisco. Bom, é isso, pessoal, se gostou, deixa aí a curtida para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, né, se você achou relevante, agradeço aí a audiência de todo mundo que acompanha a gente aqui ao vivo, agradeço também a quem é, nos assiste gravado, Encontro vocês de volta no fechamento, aí por volta de seis, seis e pouquinho, já está o vídeo no ar. E boa quinta-feira a todos, nos encontramos de novo quinta-feira que vem, amanhã, nosso grande mestre Henrico está de volta. Até lá, pessoal, muito obrigado.